0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Aguilar y estoy muy, eh, muy contento de que la Secretaría de Cultura <coughs> perdón, y Deporte del Estado de México pues, nos haya dado la oportunidad de platicarles eh, un poquito más a todas las personas interesadas en el tema y un poquito... Eh, a, a, a raíz y a propósito del Día Internacional de los Museos, pues poder platicarles un poquito acerca de lo que hacemos en Papalote Museo del Niño como parte de, eh, pues toda esta parte de inclusión. Al final, eh, lo que quisiera yo platicar un poco es el, el cómo Papalote desde sus inicios se ha profesionalizado en el tema de la inclusión y pues aunque en este tema pues nunca están... Está todo escrito, pues eh, queremos y estamos siempre tratando de innovar y de estar pues, lo más apegado que se puede eh, a, a esta cuestión de inclusión en todos los sentidos y para eso es esta plática. Ojalá que les, les vaya a que les vaya gustando y que encuentren eh, de provecho toda esta información que les voy a compartir. Eh, les cuento rápido de, de, de mí. Yo actualmente soy eh, gerente del de área de Papalote para Todos, así le llamamos en el museo. Es la fundación de, del museo. Nosotros eh, lo que hacemos es acercar este espacio de educación no formal a, este, a diversas instituciones que pues requieren apoyo, no, personas en situación de alta vulnerabilidad que finalmente eh, requieren o, o queremos nosotros brindarles esta experiencia, ¿no? de, de vivir la experiencia papalote. Y pues bueno, eh, muchas gracias nuevamente a los que se van integrando. Nuevamente les quiero dar gracias a la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, este, por invitarnos a dar esta plática y ojalá que este que sea de provecho. Para los que no conocen el, el museo, pues eh, les voy a comentar que seguramente varios de nosotros hemos estado, ahí me pasé una, una diapositiva, Papalote Museo del Niño desde 1993, eh, por ahí aquí tengo la, la fecha exacta, el 5 de noviembre de 1993, abrió sus puertas como una asociación civil autónoma y sin fines de lucro, nosotros, eh, Papalote, somos un museo interactivo, un centro de educación no formal cuyo objetivo es propiciar experiencias de aprendizaje libre. Eh, tocar, jugar y aprender, o, o el, el lema actual es toco, juego y aprendo, es nuestra principal bandera y desde ahí nosotros, eh, desde el año 1993, pasamos pues hecho posible que muchos visitantes, eh, pues, vivan esta experiencia y se diviertan, ¿no? Es un museo, desde sus inicios, muy innovador. Cuando abrió sus puertas, pues, en realidad no, no había espacios como este en la ciudad. Entonces, pues, se ha convertido en un ícono de, de, de nuestro país, ¿no? Ahora, eh, Dentro de estos más de 25 años de historia hemos trabajado, y les estoy platicando antes de, de entrar en el tema de inclusión, les estoy platicando a grosso modo de qué es lo que buscamos en Papalote para que vayamos como de lo general a lo particular. Y en este caso, desde la concepción del museo, pues hemos y hasta estos días que ya este año vamos a cumplir 27 años, eh, si, si, no, si las cuentas no me, no me fallan, eh, bueno, nosotros eh, hemos trabajado bajo varios ejes rectores que los enlisto en esta diapositiva. Aprender jugando para estar preparados para la vida, creer en sí mismos, eh, hacerse preguntas, convivir, trabajar en equipo y no tener miedo a equivocarse. Además de ser curiosos. Eh, Queremos que los niños descubran en sí mismos y también algunos adultos, porque aunque el museo lleva el, el lema del niño, pues a veces los adultos también sí si salen, muy maravillados, tanto como los niños, o a veces hasta más, ¿no? Entonces, eh, estos son nuestros ejes rectores y lo que queremos es que los niños se atrevan, que, que descubran, que vivan, que experimenten, y que con toda esta interacción que hacen con las exhibiciones y con los cuates que son los guías del museo, pues ellos puedan de alguna u otra manera, eh, aprender y, y hacer crecer esta parte intelectual, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es lo que hemos hecho nosotros desde, desde nuestros inicios. Y, bueno, un poquito ya entrando en, en materia, pues, vamos a, a hablar eh, de que, pues, al final Papalote es un museo innovador, es un museo grande, es un museo que, pues, la... Todo lo el trabajo que lleva detrás de eh, la concepción de exhibiciones de el trabajo de capacitación de gente para operar estas exhibiciones de la elaboración y todo eso pues es, sí es un, es, un, es un costo realmente eh, pues, alto es por eso eh, nosotros como asociación civil pues gran parte de nuestras eh, de cómo nosotros nos, nos podemos dar a, a perdón, se me fue la palabra, cómo nosotros subsistimos es este a través de, perdón, a través de nuestra taquilla, perdóname, este, se me cae aquí algo es a través de nuestra taquilla. Nosotros todos los recursos que obtenemos de esta taquilla, pues, los empleamos en esto, ¿no? Entonces, pues, al ser un museo innovador y con todas estas cuestiones que queremos tener, este, prácticamente a la vanguardia, pues, sí, a veces es difícil para algunas personas acceder a este tipo de espacios. Entonces, es por eso que... No sé si ustedes sabían, pero en el Valle de México existen más de 14.4 millones de personas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Y estas personas, pues, también nosotros queremos atenderlas. El museo quiere ser un museo incluyente y abierto para todo el público. Por eso, eh, desde sus inicios, desde 1993, hemos buscado las maneras en las cuales este aprendizaje a través del juego se pueda compartir al mayor número de personas posible. Entonces, pues, de ahí varios proyectos que a lo mejor eh, en algunos de ustedes o o por, por ahí, este, en algunos eh, municipios del Estado de México, si sí, sí, preguntamos ya eh, de hace algunos años pues existió un proyecto llamado Papalote Móvil que acercaba el, el, el museo a pues personas que difícilmente podrían venir hasta Chapultepec a, 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 a visitar el museo. no Y bueno, además de ese programa, pues se abrió otro que se llamó en su momento Patrocinio Escolar. Con este programa de Patrocinio Escolar buscábamos que todas las escuelas de educación básica, preescolares y primarias pudieran tener el acceso a papalote de manera gratuita. De tal suerte que varios nosotros eh, buscábamos a empresarios, eh, a instituciones que pudieran eh, sumarse a esta causa, y entonces con estos recursos que ellos nos nos brindan, pues poder invitar a otros a otros niños que su situación pues es este de alta vulnerabilidad. Y en, su, en un principio, este programa, que como les comento, se llamaba Patrocinio Escolar, pues <coughs> traíamos a niños este, únicamente de escuelas preescolares y primarias. Nada más que, pues, al... Paso de, de los años, pues nos dimos cuenta que el, el el sector de la población vulnerable, pues era muchísimo más grande. Y pues no nada más podríamos enfocarnos a niños, sino a niños de educación este, básica, sino que también podíamos... Eh, Abrir nuestros horizontes y poder atender otro tipo de personas en situación eh, pues de pobreza o en situación de, de algún tipo de personas con algún tipo de discapacidad o pasando por alguna este cuestión de rehabilitación de adicciones, etcétera, etcétera. Y de ahí viene que eh, Papalote eh, se quiso Quiso profesionalizar estos, estos eh, servicios a través de una institución de asistencia privada, la cual denominó Papalote para Todos IAP. Nosotros somos, eh, como lo, su nombre lo dice, eh, una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Esta, esta IAP nace como el Programa de Responsabilidad Social de Papalote Museo del Niño, la cual brinda a niños, niñas y adultos en situación de pobreza o vulnerabilidad social la oportunidad de vivir la experiencia papalote. Entonces, es aquí donde yo les digo que ya esto crece, ya no nada más es eh, enfocado hacia niños, sino que también ahora es hacia, hacia adultos. ¿Ok? Y desde sus inicios, esto sí lo estoy contando desde el año 1993, que empezamos con el, con el programa de, de patrocinio escolar hasta nuestros días, hemos beneficiado a 1.522.300 personas, ¿no? Esto, si lo comparamos con el dato que les di anteriormente, pues es una muy pequeña parte de lo que pudiéramos todavía lograr, ¿no? Pero pues bueno, seguimos trabajando para poder brindar esta experiencia a más y más personas. Eh, nuestro objetivo como papalote para Todos CIAPE es, como lo dice esta diapositiva, gestionar todas las condiciones adecuadas para que niños y niñas en situación de pobreza o vulnerabilidad social, más sus familias, profesores, tutores y acompañantes puedan tener eh, acceso a los beneficios educativos y a los beneficios emocionales que brinda Papalotismo Museo del Niño. Es decir, favorecemos sus, sus competencias perdón, y también hacemos en ellos que crezcan eh, las experiencias significativas. En algunos estudios que hemos hecho con, con personas eh, de... Que, con estas características que hemos invitado a través de nuestro programa, pues nos hemos topado con la, con la buena noticia de que estos niños y estas personas, pues además de que recuerdan con mucho amor y con mucho, mucho gusto y mucha alegría eh, la, la visita al museo, pues además sí cambia un poco la perspectiva de, de, de estos niños, ¿no? Niños que, por ejemplo, a lo mejor su entorno social es o su contexto es de mucha violencia, de eh, sí, de violencia, de adicción, etcétera, etcétera, y que su, su camino o su lo que ellos ven, su aspiración a, hacia, hacia un futuro es ser igual, este, pues hemos visto que, que han cambiado actitudes, ¿no? Y que han mencionado el hecho de, de querer estudiar otra cosa de acuerdo a lo que ven ya en el museo para hacer, este, no sé, eh, trabajar en la televisión o trabajar en un supermercado, que es lo que tenemos nosotros ahí como, como juegos de, de roles en Papalote. ¿Ok? Este, y bueno, nosotros eh, beneficiamos a dos. Este, finalmente, nosotros eh, lo que hacemos es eh, trabajar bajo dos, eh, bajo dos ejes. La línea de acción uno, que es eh, escuelas públicas, preescolares y primarias que es lo que les decía que que habíamos eh, este beneficiado desde un principio y pues aquí nosotros vemos que eh, después de un estudio que nos apoyaron a hacer desde Nacional Monte de Piedad hemos visto que eh, se mapearon 134 localidades, hay 294 escuelas que, que podemos beneficiar y hay un total de 47,624 personas en estas escuelas, que es nuestro universo finalmente. Esta es la línea de acción número uno. Y tenemos, por otro lado, la línea de acción número dos, que son instituciones de asistencia social. Aquí van incluidas las instituciones educativas que atienden a personas con discapacidad, ¿ok? Y, pues, bueno, de, de, este, de esta línea de acción, lo que nosotros eh, tenemos mapeado son un total de 2,410 instituciones y un aproximado de 120,500 personas. Entonces, pues, si se dan cuenta, nuestro universo, o sea, la, la, la población que nosotros pudiéramos atender, pues, también es, es como muy grande. Y, pues, de ahí nosotros hemos tratado de echarle muchas, muchas ganas para que, este, para que pues, más y más instituciones se puedan ver beneficiadas. Aquí les quiero mostrar un poco acerca de este, las instituciones con las que hemos trabajado principalmente, y pues eh, estas instituciones pues, nos han permitido pues, conocer más las historias de todos estos niños. De nuestros principales eh, amigos son eh, Fundación Teletón, que ahí este, tenemos eh, gran, gran amistad con ellos y siempre, eh, cada año, pues nos visitan desde su club Amigos Teletón. Eh, por ahí tenemos a Casa de la Amistad también para niños con cáncer. Eh, tenemos convenios con, con el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y ellos nos, nos apoyan a mapear a, a, a gente de de adultos mayores principalmente o también a niños de algunos casas hogar o orfanatos. Eh, contamos también con ayuda y solidaridad con las niñas de la calle, de Children, eh, Alzheimer México IAP, eh, APAC, Fundación Lazos y Reinserta. Eh, con, con Reinserta tenemos eh, una peculiar eh, pues, situación que pues, al final son los niños que que las que bueno señoras que su situación legal eh, pues la, las ha llevado al, al reclusorio pues eh, esos niños tienen la oportunidad de salir de esas de esas paredes y poder visitar papalote no la verdad es que es una es una muy bonita experiencia para para los niños y pues bueno, dentro de esta parte de inclusión también, nosotros hemos tratado de hacer diversos eh, eventos que pues apoyan también a, a algunas eh, causas. En este caso, por ejemplo, eh, este año teníamos planeado, nada más que pues por esta cuestión de la contingencia, lo tuvimos que dejar un poquito en stand by. Pero pues este año, y les, ahí va como primicia, pues queremos ser eh, el primer museo en Latinoamérica amigable con el autismo. Y es por eso que hemos hecho alianza con siete diferentes instituciones especialistas en este tema para tener apoyos eh, que, que atiendan eh, cualquier uh, situación que se llegue a presentar con algún niño con, con espectro autista. Este, con, vamos a contar desde señalización especial para para personas que, que tengan esta, esta condición o bien este también espacios de para para que si hay alguna alguna crisis por algún niño eh, podamos ahí atenderlo y, y se puedan eh, regularizar este su su, su inquiet, sus inquietudes ¿no? este por otro lado tenemos otro evento que pues, también se quedó por ahí en, en, en stand-by pero que vamos a retomar, esperemos, es eh, un útil, un proyecto de vida. Este esta evento se va a hacer en colaboración con Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Lo que hacemos en este evento junto con esta fundación es que se apoya a niños de escasos recursos que sobre todo vienen de, de las zonas eh, más marginadas del Estado de México, niños que viven en los... Eh, sus familiares son pepenadores o viven muy cerca de los de los basureros eh, y que su como les decía al principio de la de la plática que su último su más bien su aspiración es, es ser como sus papás un pepenador y eso pues nosotros les brindamos junto con la con la fundación pues útiles escolares este mochilas para que los niños puedan seguir estudiando y también este la fundación les regala algunas eh, bicicletas a los niños que les queda muy lejos el hacer el viaje desde su casa al, a la escuela y esto pues con el fin de que no dejen de estudiar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, este es otro de los, de los eventos que tenemos que es la tercera edición del taller de robótica desde el 2018 hemos hecho alianza con Fundación everis de México y invitamos a niños que tienen eh, condiciones de abandono social, lo que antes se conocía como situación de calle, riesgo situación de calle, que ahora se conoce como abandono social, pues bueno, este invitamos a, a un grupo de niños o, o dos eh, a que durante una o dos semanas pues hagan diferentes actividades con Everis acerca de, de robótica. Esto con el único fin de que los niños puedan eh, despertar ese interés por, la, pues por las ciencias, ¿no? Y, pues, quien quita en algún momento, pues, ser este factor de cambio para que los niños quieran aspirar a ser, este, pues, estudiar esto de la robótica, ¿no? La verdad es que hemos tenido muy bonitas experiencias. Aunque los niños, eh, en algunos casos, son pequeños, pues, sí llegamos a, a ver que, que les interesa toda esta toda esta parte, ¿no? Y pues bueno, les quiero comentar también que dentro de, los, de las acciones que tenemos en Papalote para Todos, tratamos de que cada mes eh, se beneficien a diferentes instituciones de acuerdo a temas. Esto no quiere decir que únicamente en el mes de enero, por ejemplo, que vemos orfandad, no quiere decir que solamente traigamos a instituciones que tienen que ver con or orfandad sino que pues bueno hacemos la invitación principalmente a este tipo de instituciones pero pues pueden venir cualquier cualquier otra otra institución ¿no? o cualquier otra escuela entonces rápidamente les les paso que este que en enero atendemos a niños eh, con orfandad en febrero atendemos eh, niños o instituciones que atienden a niños con, con cáncer eh, en marzo nos enfocamos a instituciones que, que atienden a personas con síndrome de Down. En abril eh, festejamos a los niños y también a las personas que, que viven con el espectro autista. Este, de algún, en mayo eh, vamos a tocamos puertas de algunas instituciones de mamás que son pilares de hogar, que mantienen a sus hijos y que pues en ocasiones normales, pues no puedan sacar a los niños a, a disfrutar de un día de esparcimiento, pues nosotros los invitamos, ¿no? A que vengan con sus, con sus hijos en ese día. Este, luego, en junio, tenemos a, atendemos a, a niños eh, que, o adolescentes que son víctimas de trata. En julio, eh, niños en abandono social. En agosto atendemos lo que es este, adultos mayores. En septiembre, en eh, septiembre, Atendemos a, a personas que tienen que ver con rehabilitación de adicciones. En octubre eh, también tenemos, eh, atendemos a personas que tienen discapacidad motriz e intelectual. En noviembre atendemos a comunidades indígenas y en diciembre a centros de lucha contra el VIH. Sobre todo hay niños que pues eh, nacen a veces con, con esta condición y pues hay albergues que, que, que los tienen y los invitamos también, ¿no? Para que puedan, este, disfrutar de, de este día. Sobre todo eh, hay casos especiales o particulares como el mes de junio, julio, este noviembre, octubre, que, o incluso febrero, ¿no? Que lo que queremos es sacarlos un poquito de su contexto, este, y que vean que hay otras otras formas de vivir la vida y que pues, puedan puedan a lo mejor este en el caso por ejemplo de niños con cáncer infantil, este a veces lo lo tomamos entre las instituciones y nosotros como una motivación para los niños para que sigan tomando sus tratamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay niños que pues por por lo pesados que son estos tratamientos, pues ya no los quieren tomar y nosotros impulsamos a las instituciones o trabajamos en conjunto más bien para que puedan este, visitar el museo y que se sientan motivados a, a seguir tomando sus tratamientos ¿no? y que se puedan este, curar en algún momento y así con, con, todas las demás, este, con todos los demás meses este, nada más quisiera comentarles algunas de las acciones que Papalote hace en pro de la inclusión porque pues, si bien es cierto que nosotros trabajamos eh, con instituciones pues también hacia adentro del museo nosotros queremos que el personal esté pues altamente capacitado y por eso buscamos la asesoría de varias de estas instituciones para que nos capaciten en temas de cómo, cómo ser más empáticos y cómo tratar a estas a este, a públicos. Este durante, durante el recorrido del museo hay, existen guías podotáctiles para que puedan, las personas con discapacidad eh, visual puedan eh, guiarse por el museo. Este, por ahí en algunas pantallas de las ediciones tenemos eh, subtítulos para que se puedan leer. Eh, durante el recorrido pues hay, hay rampas para que también puedan movilizarse mucho mejor las personas que traen alguna silla de ruedas o, o andadera en el caso de adultos mayores. Este, también contamos con elevador en megapantalla y en el interior del museo. Y pues bueno, eh, como les platicaba, estamos trabajando en una señalética amigable con el autismo, que es esperamos que en cuanto reabramos las actividades, pues podamos este, tener esta, esta señalización, ¿no? Este, y pues bueno, eh, a grosso modo, esto es lo que hacemos en Papalote como parte de las acciones de inclusión que, que tratamos de, de implementar y que algunas nos han nos han funcionado muy bien, y pues bueno, eh, a nombre del, del museo, de Papalote Museo del Niño, este, queremos pues darle las gracias nuevamente a la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, este, el que nos haya abierto este canal de comunicación con todos ustedes, para que conozcan más acerca de los trabajos que se hacen en, en Papalote en Pro de la Inclusión, ¿no?, y pues bueno, gracias por conectarse y este, pues ustedes que me conocen este, sabrán que el museo pues siempre nos ha dejado muy buenas experiencias y tratamos de hacerlo lo, lo más que se puede en pro de todas las personas y de ser muy incluyentes. Entonces pues bueno, eh, de mi parte es todo, me dio mucho gusto estar con ustedes, conocerlos, aunque sea así a la distancia. Este, y antes de irme nada más quiero brindarles el, el mensaje de que pues todas estas acciones que hacemos desde nuestra casa pues también nos ayudan a evitar pues la propagación de todo lo que lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Del COVID. Entonces pues quédense en su casa, eh, lávense las manos, este, sean muy cuidadosos. Eh, muchas gracias a todos a los que se van este conectando y este, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.